0: Klar, es ist heutzutage schwierig. Wie sollte man es machen? Also Die haben natürlich total Angst, dass wir irgendwie ähm, was klauen könnten, was vorweg irgendwo in den sozialen Medien verbreiten, was noch nicht äh, gesagt werden darf. Andererseits sind wir ja ein Teil dieser Arbeit. Ähm, deshalb sehe ich das schon auch als Problem, dass ähm, wir, die ja doch ein, für den deutschen Markt ein wichtiger Part sind, so schwere Bedingungen bekommen beim Arbeiten. Aber ich muss zugeben... Es war dann einmal, als ich ähm, da war, waren Leute von der Produktionsfirma da und die saßen hinten drin, während wir aufgenommen haben. Und danach haben die Original den Satz zu uns gesagt: Wir können ja froh sein, dass ihr noch mit uns redet.
1: <lacht> Schenken wir noch einen. Kleiner Alarm vorne dran. Kleiner Klack als Runde noch. Vorne war ein Geräusch. Ein bisschen unsauber. Rücken wir schon ein bisschen schneller. Ein Loppensohn. Vorne ein kleines, kleines bisschen ruhiger. Fickenschupp. Hart 4. Hart 4. Hart 4, der Synchronsprecher-Podcast mit Bele Gutjahr und Jacqueline Bell. Bitte Hart 4, aber weich rein. Danke.
2: Uh.
1: Uh, ungewohnt, oder, Jacqueline? <lacht> ja,
2: ganz anders heute alles.
1: Wir sind in einem anderen Studio als sonst. Wir sind mitten in München, im Tal, im Paulaner, im Tal, im Herrschaftszeiten.
2: Ja, also wir sitzen eigentlich tatsächlich im Wirtshaus, kann man so sagen, ne? Also jetzt wird hier gleich der Schweinsbraten serviert.
1: Ohne Witz, wir gucken den Leuten auf die Birne, wie sie die Weißwurst <lacht> essen.
2: Ich war gerade eben auf der Toilette unten und äh, habe mir gedacht, wer spricht denn da? Bis ich dann gecheckt habe, dass es Polt ist, den die da unten einspielen. Echt? Auf der Toilette.
1: Das ist ja geil. <lacht>
2: ja, also echt äh, sehr cool. Vielleicht kommen wir ja öfter mal her, ne?
1: Mitja und Early, Kumpels von mir, die machen das hier. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. und
2: Joko und Klaas waren ja auch schon hier. ne? Und jetzt wir, Bene.
1: Und jetzt wir. Kann es noch besser werden? <lacht> ich sage ja, weil wir haben heute im Synchronsprecher-Podcast die Stimme, die man im Moment haben sollte, wenn man so einen Podcast macht. Weil sie spricht eigentlich gerade in jeder großen Serie die Hauptrolle, wenn man so möchte. Hier ist Sophie Rogal.
0: Hallo. <lacht> Uh. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
2: Jetzt hast du kurz deinen Mund verzogen, als Sabine gesagt hat, so ja die große Stimme, die man haben sollte.
0: Ja, äh, man selber sieht das, glaube ich, gar nicht so. <lacht> Deshalb ist, hat es sich sehr
2: hochtrabend angehört. Ja. Naja, ist auch so. Warte mal auf den Steckbrief, den wir gleich noch für dich haben. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ja.
0: Ich bin gespannt.
1: Wie ist das für dich hier so in so einem Wirtshaus? Ich ja, ich zu Hause?
0: Ähm, nee überhaupt nee. nicht. Ich bin zwar ein Münchner Kindl, ja, tatsächlich. Äh, fast immer in meinem Leben in München gewohnt, mal zwei Jahre in Berlin und auch mal so ein bisschen außerhalb von München. Aber tatsächlich, so meine Liebe zum Wirtshaus, die hat sich irgendwie nie so ganz entfaltet. Ich bin auch gar keine große Wirtshausgängerin auf der Wiesen. Ich gehe ganz gerne auf die Wiesen, äh, fahre auch ein paar Achterbahnen ganz gerne und was gebrannte Mandeln. Aber, ähm, ich werde oft gefragt: Du müsstest, du musst doch als Münchner Kindl ähm, Bier trinken. Und ich so: Nein, ich trinke lieber. Wein. Oder Schnaps. Also bist du dann so einer auf der Wiesen, die dann noch
2: an den Schnapsständen abhängt? Nein, Bene und nicht ich.
0: wirklich. So also wie ihr, genau.
2: Das ist schon ein paar Jährchen her, muss ich zugeben. Ja. Ja. Äh, sag mal, so Fahrgeschäfte, da fährst du die richtig krassen Sachen? Also so Breakdancer und am für liebsten... Für ich ist
1: Breakdancer krass? Ja. Das ist doch kein krasses Karussell. Doch. Das bin ich als Kind gefahren.
2: Naja, rund um den Tegernsee ist nicht krass. Aber Breakdancer ist doch schon, da drehst du dich drauf. Ja,
0: durch, ne? ich fahre am liebsten Fünferlooping. looping Tatsächlich. Oh, das ist auch gut. Ja, ja den gönne ich mir ganz gerne mal. Mhm. Wilde Maus finde ich auch immer wieder gut. Ich auch, ja.
1: Vor allem, wenn man nach vier Mass aus irgendeinem Zelt stolpert dann sagt, eine wilde Maus. Das ist eine ganz gute Idee. Super mhm. Idee, ja.
0: Ich erinnere mich auch an eine wilde Maus. Ähm, da hat mir dann, glaube ich, so ein Kind in die Kapuze gekotzt. Ach, Ach saß hinter mir. Schöne das Geschichte war dann auch, auch sehr schön.
2: Ja, ja. Mhm. Naja, halt ja, Die Wiesenzeit ist auch immer ziemlich hart für alle Aufnahmelalter, weil eigentlich immer... Jeder krank ist zu der Zeit, ne? Also, man kriegt immer so ein bisschen Ärger, wenn man dann gerade in aktuellen Projekten drin ist. Aber nee, warst schon wieder auf der Wiesen. Oh nein. Fahren ja. mir Na, immer Studios vor allem, aus. Vor
1: allem, weil man klingt wie Bastian Schweinsteiger, so <lacht> total böselig. Also, ich war jetzt zwei Wochen im Studio, ich wurde einmal nach Hause geschickt, weil ich so geklungen habe. Wirklich, gar nichts mehr.
2: Weil du betrunken warst oder krank? Nee, ich wollte
3: gerade so eine
1: Nase nachstellen. <lacht> Kann ich halt nicht. <lacht> Die Wiesen haben wir überlebt. Und jetzt kommen wir zum Ernst des Tages heute zum Ernst des Lebens. Hier kommt der Steckbrief für Sophie. Bitte schön.
0: Okay, ich sag gleich, ich mache das nicht mit den verschiedenen Stimmen. Das macht ja jeder anders. Ja, bei uns, ne? weil ich kann euch das auch erklären, warum soll ich euch das ja, so erklären? Bitte. Also ich finde das ganz wichtig, wenn man was Emotionales spielt, spricht. Ich komme ja vom Schauspiel, dass man weiß, warum. Mhm. Die Figur ist ja in einer bestimmten Stimmung, weil sie gerade etwas Bestimmtes erlebt hat, weil sie in einer besonderen Situation ist und dann macht jede Stimmung Sinn. Und so würde das ja für mich keinen Sinn machen. Verstehe. Weil ich es aus dem Nichts holen müsste und dann glaube ich, dass es auch nicht gut ist. Mhm. Also das kann ich nur für mich, vielleicht gibt es Schauspieler, Sprecher, die das ähm, können, <lacht> aber ich habe immer das Gefühl, ich würde dann was faken, was nicht wirklich da ist. Versetzt du dich dann immer in diese Situation rein? Ja.
2: Oder hast du andere Dinge im Hinterkopf, die bei dir persönlich mal schlimme
0: Dinge ausgelöst haben? Sehr unterschiedlich tatsächlich. Okay. Also wenn ich es schaffe, versetze ich mich in die äh, Stimmung hinein. Das klappt aber nicht immer. Und dann nehme ich mir schon so Triggerpunkte. Ja. Okay. Also ähm, da gibt es ja ganz einfache Dinge auch. Und ähm, beim Sprechen muss es ja auch schnell gehen. Oft, ähm, also was einen schnell emotionalisiert, da hat ja jeder so seine... Punkte, meistens in irgendeinem Teil in der Familie. Und wenn man sich die dann hochholt, schnell, dann schafft man es manchmal besser, wenn man das Gefühl hat, ich krieg's es gerade nicht, ich kann mich nicht wirklich reinversetzen in die Figur gerade, die ich da vor mir sehe. Magst du uns verraten, welche Triggerpunkte das sind? Meine Kinder? Mhm. Natürlich. Mhm. Also die Kinder sind natürlich da einfach. Ja? Also wenn ich, ein blödes Beispiel, wenn ich ähm, eine Frau spreche, die gerade besonders traurig ist, weil sie jemanden verloren hat. Ja? Und ich kann das jetzt in dem Moment nicht nachvollziehen, weil ich vielleicht im Studio stehe und diese Beziehung zwischen diesen beiden Figuren gar nicht so genau kenne. Aber ich stelle mir natürlich sofort dann vor, wenn ich eins meiner Kinder verlieren würde ja oder so. Und dann wupp, ist die Emotion relativ ja. schnell da oder es hilft zumindest. Ja, ja
2: genau. Das hast du wahrscheinlich auch in der Schauspielausbildung damals gelernt, oder?
0: Klar, das ist eine Technik, also das eigene zu nehmen. Ich springe da aber hin und her, muss ich sagen. Also für mich ist, sind die Techniken, die man an der Schauspielschule lernt, wie so ein großer Werkzeugkasten. Und im Grunde musst du dir nur was aussuchen, wenn es eben anders nicht klappt. Mhm. Es gibt ja auch Tage oder Rollen, da funktioniert es von alleine. Da kannst du irgendwie so gut folgen oder du hast auch so eine gute Vorlage einer Schauspielerin. Da schaust du in ihre Augen und kannst das abnehmen oder übernehmen. Oft hilft auch die Musik, finde ich, ganz Total. stark, wenn ich die Szene vorher sehen darf und dann kommt dann noch so eine Klaviermusik, so eine traurige, dann ja, da hört man sofort ähm, aufspringen auf diesen Zug. Ja, und den Werkzeugkasten, den versuche ich zu kramen, wenn es eben nicht klappt oder ich irgendwie nicht rankomme. Ja.
2: Funktioniert das innerhalb von ein paar Sekunden? Oder sagst du dann auch mal, oh, ich brauche mal ganz kurz eine Pause, weil du dich erstmal dem bedienen musst? Oder ist das schon so automatisiert in dir drin?
0: Nee, das musste ich beim Sprechen lernen, dass es schnell geht. Tatsächlich. Also ich nehme mir da eigentlich keine ähm, Zeit. Ich brauche eher Zeit manchmal ähm, für die, naja, für Strukturieren der Technik, weil die Schauspieler natürlich ihren Atem hat, ihren Sprechrhythmus, wisst ihr ja alle. Und das mit, den, mit meinen Emotionen dann zu verknüpfen, also das auch noch hinzubekommen, dafür brauche ich tatsächlich eher mal, dass ich das noch hinkriege innerhalb der Emotionen, die man transportieren soll. Ja, da muss ich eher manchmal nochmal gucken oder nochmal sagen, ich brauche es noch einmal, ich muss noch einmal sehen, ja. wo ist der Atmer, wo macht sie die Pause, wo schluckt sie. Und dass ich das mehr drin habe, um die Emotionen dann... Klar, das ist aber ja auch viel, ne? Manchmal.
1: Absolut. Sag mal,
2: hast du so einen Triggerpunkt, Jackie? Also mir geht es ähnlich, dass ich, äh, wenn die Schauspielerin etwas gut spielt, dann bist du ja gleich drin. Dann hast du selber, also ich bin sowieso so jemand, der ganz schnell, gerade bei äh, Szenen bei Traurigkeit, da kann ich total schnell einsteigen. Also mich macht das, ich merke dann mhm. selbst immer, mir steigen schon die Tränen hoch und dann bist du ja genau in genau. dem Mood. Meistens funktioniert es bei mir über diesen Weg, ich mache das tatsächlich selten, dass ich mir Dinge von früher hochhole. Also er hat ja jeder solche Punkte. Ne? Klar. Das ist so Traurigkeit ja, in, in jeder Art und Weise. Aber das mache ich selten tatsächlich. Aber das ist vielleicht auch der Unterschied. Sowas lernst du ja, glaube ich, auf der Schauspielschule. Wir sind ja so ein bisschen
1: klein Wir sind ja die Synchron -Kinder, Synchron -Kinder. die hier so in die Branche ja. reingeschubst mach wurden. Ja. Machst ja. du das? Ich habe so, ein, mein, mein Hund wurde mal überfahren, also der Hund unserer Familie, als ich oh, ein Kind Gott. war. Und das ist ja vergleichsweise dann belanglos, aber das hat mich nee. damals so sehr geschockt. Das war wirklich ganz furchtbar für mich und daran denke ich in vielen Situationen im Leben, wenn man mal so Momente hat, wo man nicht lachen darf. Mhm. Ich weiß nicht, kennt ihr ja vielleicht, mhm. wegen einer Beerdigung. Und man ist irgendwas lustig und man darf aber nicht lachen eigentlich. Und dann denke ich immer so an, diesen, an den Hund und dann ist sofort bei mir mhm. die Stimmung im Keller.
0: Mhm. Crazy. Ja. Krass. Ne? Ja, ja. Das Gute ist ja, man kann das aber auch total schnell wieder abstellen. Also ich, das ist jetzt nicht so, dass man dann ja da, da drin verharrt in dieser Trauer. Das benutzt man wirklich für die Situation und dann zack, ja, ist es auch wieder weg. Deshalb, ja. ich finde das schon praktisch, ja, klar. <lacht> ähm, solche Schätze in sich zu haben. Ja, Wir haben alle unsere Abgründe, unsere schmerzhaften Teile und ähm, manchmal denke ich, ja, dann ist ja auch schön, wenn ich damit noch was anfangen kann, außer ja. dass sie mich traurig machen. Mhm. Ja, also ich kann sie benutzen. Ja.
1: Mädels, bitte, der Steckbrief.
0: Oh Gott. Jetzt, oh ah ja, oh Moment. Das war
2: ja ursprünglich hier. Der
0: war ja ursprünglich <lacht> Okay. Also, ich heiße Sophie Rogal und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Aufgewachsen bin ich in der Nähe von München, am Ufer des Starnberger Sees. Möb, falsch. Moment, warum? Steht bei Wikipedia. Ja, Wikipedia, genau. Ja, die beste äh, Quelle, Bela, übrigens. Äh. Ja. Nein, es ist nicht ganz falsch, aber ähm, ich bin tatsächlich nicht äh, am Starnberger See aufgewachsen. Ich habe als Kindergartenkind mal circa zwei Jahre ähm, in der Nähe des Starnberger Sees gewohnt, mit meinen Eltern in einer großen Kommune. Oh. <lacht> ja. Sehr spannend. Das hat aber nicht lange gehalten, weil äh, Kommunenleben bringt auch so einiges an naja, Herausforderungen mit sich. Und ähm, meine Eltern haben sich dann getrennt danach. Oh. <lacht> ja, auch nicht so ein gutes Zeichen mhm. für Kommune. Wobei ich glaube, es lief schon vorher nicht so. Und bin dann mit meiner Mutter nach Berlin gezogen.
2: Wie, wie war dieses Kommunenleben? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ich war natürlich... Aber da war, warst du sehr klein. Ja, oder? ich war vier ich glaube, ich fand es eigentlich ganz toll. Wir hatten ein riesiges altes Haus, einen riesen Garten, eine Gemeinschaftsküche eben. ja, Also wo wirklich eine Küche für alle. Und es gab auch noch andere Kinder. Und die eine Freundschaft hat auch bis heute gehalten schön. mit einem, einem der Mädchen. Und ich glaube, für uns Kinder war das eigentlich sehr schön. Für die Erwachsenen würde ich sagen, da prallten doch Welten aufeinander. Das mhm. war dann teilweise sehr alternativ. Die haben alles selber gemacht, die haben das Haus renoviert und dann waren, glaube ich, da doch die Diskrepanzen innerhalb der Erwachsenen zu hoch, mhm. würde ich jetzt mal sagen, so rückwirkend. Ich sag mal, wenn man bereit ist, in eine Kommune zu
2: ziehen, mhm. dann ist, würde ich jetzt sagen, sind ja die Werte oder vielleicht nicht die Werte ähnlich, aber so diese Einstellung ähnlich,
0: oder? Das war natürlich auch erstmal so der, der Grund, warum man das versucht hat, nur im Detail hat es halt dann einfach nicht funktioniert. Vielleicht war es ja auch die falsche Zusammenstellung oder vielleicht war es auch, dass meine Eltern damals schon einfach, dass eigentlich die Beziehung schon nicht mehr so lief. Da spielt ja vieles zusammen. Mhm. Aber ähm, für mich war das eine spannende und auch eine mhm. schöne Zeit, rückwirkend. Genau, aber deshalb nur dazu. Ich bin eigentlich größtenteils in München aufgewachsen und mal für eineinhalb Jahre eben dort gewesen und dann zwei Jahre in Berlin mit meiner Mutter und dann wieder München.
1: Und vor allem genau das Gegenteil, finde ich von dem, wie man sich ein Leben so in Starnberg vorstellt, ja. so im goldenen Käfig. Eben, ja. genau so
0: Starnberg, <lacht> denkt man sofort, oh, ein Familienhaus, ein schick und so. Nein,
1: Champagner am Ufer. Ja. Richtig. Nee, nee. Nee, Könntest nee. du dir
0: das vorstellen, in der in Kommune, Kommune zu leben?
2: <lacht> ich
1: ich glaube so. nicht. Ich glaube, der Zug ist, ist abgefahren bei mir.
2: Ja, ist wie eine große WG. Ja. Ja. Im Alter finde ich das schon wieder eine ganz gute Sache. Also, wenn du dir vorstellst, irgendwie, du wirst, wirst alt, weiß nicht, bis 60, 70 und dann wohnst du nicht im Altersheim, sondern mit deinen Freunden zusammen. Und der eine kann vielleicht noch gut gehen, kann Einkaufen gehen, der
0: andere ist noch fit im Kopf. Das finde ich eigentlich gar keine schlechte Idee. Ja, tatsächlich gibt es da ja auch immer mehr ähm, ja. Pläne. Also ich glaube, sogar mein Vater denkt auch drüber nach, mhm. sowas vielleicht mal zu machen. Also ja, das System, wie es jetzt ist, ist ja durch, durchaus auch ähm, naja, sagen wir mal ähm, diskutierbar. Mhm. Ja, wie das jetzt im Alter momentan abläuft. Ja.
1: Diskutierbar ist auch unser Steckbrief, wie wir gerade gemerkt haben. Wir kommen hier nicht durch. Wir steigen nochmal ein. Versuchen wir kommen hier nicht durch. Ich mach
0: mal weiter. Gut. Ähm, nach einigen Schauspielcastings bekam ich als Teenager meine erste große Rolle in der Vorabendserie bei aller Liebe. Für meine Rolle im Kinofilm Fickende Fische wurde ich sogar als beste Hauptdarstellerin beim Deutschen Filmpreis nominiert. Und später stand ich unter anderem auch mit Florian David Fitz vor der Kamera. Meinen Feinschliff fürs Schauspiel habe ich mir aber vor allem auf der Schauspielschule in München und später auf den großen Theaterbühnen geholt. Als Synchronsprecherin fühle ich mich eigentlich in jedem Genre zu Hause, brilliere aber vor allem in Fantasy-Serien wie House of the Dragon oder Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht.
1: Jawohl, Juhu. Applaus. Viel Vielen so viel.
0: Dank.
1: <lacht> Sonst war alles okay? oder? Ja, doch. Ja.
0: Ich ja. kann nicht klagen. Nein, sehr ja. schön. Danke. Ich
2: hatte dich jetzt auch die ganze letzte Woche im Ohr, Galadriel, grandios <lacht> gesprochen, wirklich der absolute Hammer, richtig, ja. richtig gut. Dankeschön, es war eine sehr,
0: sehr schöne Arbeit, ja, muss ich sagen. Ich. Erzähl mhm. mal, wie war es im Studio? Also ich muss zugeben, ich war mir dieser äh, Größe, dieser Rolle gar nicht so bewusst. Ich äh, muss gestehen, ich bin kein großer Fantasy-Gucker und Leser und Kenner und ähm, Ihr wisst es ja in unserem Beruf, das ist sehr kleinteilig. Man geht mal hier hin, man geht mal dorthin, man, man hat Castings. Und irgendwie war das so eins von den Castings, was ich so gemacht habe. Und dann hieß es, ja, du hast die Rolle. Und ähm, dann kam ich ins Studio und habe gemerkt, oh, okay, das ist jetzt hier schon ein bisschen anders, als ich es so kenne. Ich spreche ja noch nicht so lange so viel und so große Rollen. Das hat sich erst in den letzten Jahren so ein bisschen etabliert. Und dann habe ich gemerkt, ähm, es ist alles geschwärzt. Also mhm. ne, bei diesen großen Serien geblurrt, ich habe gar keinen. Ich, genau. ich habe kein Bild, ich sehe nur den Kopf und den Mund der Figur. Ich muss vorher mein Handy in einen Tresor sperren. <lacht> ich muss meine Seele verkaufen, also so viel unterschreiben wie ähm, noch nie. Und da habe ich dann doch erst diesen Umfang ähm, dieser großen Serie ähm, verstanden. Und naja, aber die Aufnahmen an sich waren sehr entspannt, sehr, ähm, wie kann man sagen, sehr genau. Der Jan Odle, der ja Regie geführt hat, hat jeden Take, jedes Buch absolut akribisch überarbeitet, auch während den Aufnahmen. Das fand ich, fand ich sehr toll, wie genau da gearbeitet wurde. Weil es gibt ja da Bücher als Vorlage und denen möchte man gerecht werden. Das war ihm sehr wichtig. Und wir hatten eben sogar jemanden, der einen Menschen der anscheinend sich so in dieses in diese Herr der Ringe Geschichten und Bücher eingelebt hat der fließend elbisch spricht <lacht> Ja, ja also ich frage mich immer, wie,
2: wie lernt man, also wie kommt man drauf, dass man sagt, so, also ich lerne jetzt die Sprache Elbisch. Ja,
0: ich frage mich auch, mit wem spricht er das? Aber es scheint da Communities zu geben, ja. die vielleicht wirklich untereinander sich treffen, um faszinierend. Ja, das zu leben, diese Parallelwelt zu leben. Es gibt ja auch Elbisch-Wörterbücher und also Jan hatte das alles vor sich liegen und hat also mit, mit diesen Menschen, der ist auch alle Bücher durchgegangen, also dieser Kenner und ähm, im Studio war es dann eine tolle Arbeit, ein tolles Team gehabt und es ging dann trotzdem relativ zügig, fand ich. Also äh, man denkt ja dann, oh Gott, dann stöpselt man sich da von take zu take Das war nicht der Fall eben, weil die wahnsinnig gut vorbereitet waren und ähm, hat großen Spaß gemacht.
1: Bevor wir reingehen, so richte ich in die Aufnahmen, weil es war schon alles ein wenig anders als bei anderen Projekten, hören wir mal rein. Sophie als Galadriel ist, glaube ich, der Opener von Herr der Ringe, die Ringe der Macht.
3: Wir kannten kein Wort für den Tod, denn wir dachten, unser Glück würde ewig wären. Wir dachten, unser Licht würde nie erlöschen. Als dann der große Feind Morgoth das ureigene Licht unserer Heimat zerstörte, begehrten wir auf. Und eine Schar von Elben zog in den Krieg. Wir verließen Valinor, unsere Heimat, und reisten in ein fernes Reich, voll unbeschreiblicher Gefahren und seltsamer Kreaturen von unermesslicher Zahl, an einen Ort bekannt als Mittelerde.
1: <lacht> Junge, wer da nicht drin ist im Thema. Ja. <lacht> unfassbar. Mal kurz, um das einzuordnen nochmal. Also das ist die größte und teuerste Serie, die je produziert wurde von Amazon. Und ja. ich glaube, eine Folge hat so viel gekostet wie die ganze Staffel von Game of Thrones. Tatsächlich. Das ist unfassbar. Ja. Ja.
2: Ist aber auch, wenn man sich anschaut, man merkt wirklich, wie viel Kohle dahinter steckt. Also wie ja. krass das produziert
0: ist. Unfassbar. Wirklich richtig gut. Ja, ich habe mir jetzt auch natürlich äh, dann doch ein paar Folgen auch angeguckt, einfach auch um, ja, um sich selber zu hören als ähm, ja, Qualitätsrückversicherung, äh, was man da gemacht hat. Weil jetzt mit, mit den ganzen Effekten und der Musik und schön gemischt und mit den ganzen anderen Stimmen, mit deiner Wenigkeit, ja. Beine, ja. Beine, zum Beispiel. Es äh, spricht Heilbrand. Richtig. Und ihr lernt euch ja, ja
2: auf diesem Wir ein bisschen bei der Titanic, ne? Auf so ja,
1: ja, stimmt. Der kommt der auf dem am Meer angespült. Der, ja, genau. Nur umgekehrt. Ja.
0: Genau. Eine folgenreiche Figur, kann ja. man sagen.
1: Aber die Aufnahmen waren schon crazy, finde ich, weil ich habe das auch noch nicht erlebt, dass dann eben nur das Gesicht zu sehen war und man gar nicht wusste. Und ich habe mir da auch ehrlicherweise schwer getan am Anfang, dass man so den, das Gegenüber gar nicht anspielen kann. Weil du orientierst dich ja oft auch an dem, was da von der anderen Seite kommt oder das Gesicht, wenn du auch mal gerade nicht selber im On bist. Und das war nicht
0: Absolut. Das war schon schwierig und deshalb war es ja so toll, dass ähm, das Team so gut vorbereitet war, weil der Jan einem wenigstens, zumindest was er wusste, sagen konnte, was denn gerade passiert. Ich meine, die durften es ja auch nicht sehen alles und ich glaube, wir hatten auch selten so viele Retakes mhm. wie bei mhm. dieser Serie, weil natürlich ähm, zum Beispiel Atmer, ja. Ja, wo, du dir ja an, wo du dich ja an dem Brustkorb oder an den Schultern oft orientierst, wie atmet die Figur. Ähm, ich weiß noch, die Katharin hat dann gesagt, also, zu 50 Prozent waren sie immer richtig, zu 50 Prozent waren sie immer falsch. Das war echt Glück. Ja, für alle, die jetzt gerade hier vielleicht quer
2: hören und sagen, was ist denn ein Retake? Also ein praktisch ein Take, der nochmal aufgenommen werden muss, weil man ihn sozusagen das erste Mal, als man ihn aufgenommen hat, entweder was falsch ausgesprochen hat oder weil man den vielleicht vergessen hat. Also wenn praktisch die ja, Produktion schon in der Mischung ist und dann fällt denen auf, oh warte mal, da die Figur, die atmet aber nochmal, das brauchen wir nochmal, dann äh, kommt Sophie zum Beispiel nochmal ins Studio und äh, was du gerade erzählt hast mit, äh, man guckt immer auf die Schultern oder auf den Brustkorb, wenn man atmet. Also könnt ihr ja selber auch mal überprüfen, wenn man einatmet, geht der Brustkorb hoch und die Schultern gehen hoch. Und daran orientiert man sich dann
0: eben, wenn wir das auf dem Bildschirm sehen. Geht der Brustkorb hoch oder runter? Genau, weil am Gesicht siehst du oft den Atmer nicht, ob es ein oder aus ist. Genau. Und ähm, oft sind die auch so leise im Original, dass du es nicht richtig hörst und dann ist es sehr hilfreich, den Körper zu beobachten. Mhm. Aber wie du sagst, ich merke oft bei mir, wenn ich spreche, dass ich mich ganz oft eigentlich gar nicht an meiner Figur orientiere, sondern eben an meinem Gegenüber, weil das ist ja derjenige, mit dem meine Figur spricht. Also muss ich in seine Augen gucken, weil von ihm will ich ja was oder er möchte was von mir. Oder mit dem habe ich jedenfalls in dem Moment eine Beziehung, weil ich mit ihm kommuniziere. Und es ist mir oft schon aufgefallen, dass ich teilweise mehr den Kollegen auf dem Bildschirm angucke, als meine Figur. Natürlich meine Figur, weil es lippensynchron sein muss. Also Das muss natürlich irgendwie draufpassen. Aber ich bin immer sehr dankbar, wenn ich die andere Figur sehe, weil ich dann sofort versuche, von dir möchte ich was. Also das versuche ich, über, indem ich der anderen Figur in die Augen gucke. Ähm, versuche ich da auch meine Intention stärker zu bekommen. Das ist interessant, weil du auch meintest, diesmal war das nicht möglich und das habe ich auch gemerkt. Das war schwierig. Wir hatten nur unsere Figur und das ist ein bisschen wenig eigentlich, weil man ja mhm. auch nicht, man ist ja nie alleine, wenn man kommuniziert. Also ja. selten. Und wie war es
2: jetzt, als ihr euch beide gehört habt? Hat das der Qualität einen Abbruch
0: getan? Das kann ich ganz schwer beurteilen, ehrlich gesagt. Ich hoffe und glaube nicht. Also ich habe es mir angeguckt und fand es in sich sehr stimmig. Ähm, aber ich tatsächlich, das, was man da selber gemacht hat zu so beurteilen, dessen fühle ich mich nicht mhm. mächtig. Dazu bin ich zu sehr ich. Das ja. <lacht> äh, ja. ist äh, Ego dann irgendwie doch drin. Ne? Und kann, man, kann nicht wirklich man kann sich nicht von sich trennen. Das ist immer ja. komisch, sich zu sehen, sich zu hören. Das bleibt auch komisch. Aber ja?
1: ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe schon so ein so Idealbild von mir, wie ich klingen möchte. Mhm. Und ich habe schon gemerkt bei der Serie, dass ich mich selber erst wohl fühlte beim Gucken ab Folge 3. Das habe ich hier richtig gemerkt. Ich, habe an, ich, ich würde behaupten, das merken andere vielleicht nicht so oder mhm. gar nicht. Und der Jan hat ja die Takes genommen, nicht ohne Grund. Also der, es ist war ja, ja in Ordnung. Ja. Aber ich habe für mich gemerkt: Ab Folge 3 war ich da. Ab Folge 3 habe ich verstanden, wie wir hier aufnehmen. Da ist die Nase wieder gewesen. Die Nase. Wurden wir wieder nach Hause geschickt? das Schweine wieder? <lacht> also ab Folge 3 habe ich gemerkt, wie es funktioniert. Und ja. Seitdem habe ich mir gefallen. Ab der Folge mhm. vorher, so die in der zweiten Folge, so mit diesem Floster, da dachte ich mir, Alter, da war ein Ton dabei, den würde ich normalerweise nicht machen. Mhm. Das war, da war ich unsicher. Ja. Da habe ich gemerkt, dass ich weiß gar nicht, was hier passiert. Da war nur dieser Atmer, wo der Jan gesagt hat, du, ich weiß nicht, wird er gerade von einem, vom Boot angefahren oder bist du einfach nur traurig? Oder wir wissen es nicht. Ja. Mach mal irgendwie. Und, und da war, ich habe mich da verloren gefühlt.
0: Ja, das ist auch ein bisschen schade. Ich finde, klar, es ist... Natürlich, äh, heutzutage schwierig, äh, wie sollte man es machen? Also Die haben natürlich total Angst, dass wir irgendwie ähm, was klauen könnten, was vorweg irgendwo in den sozialen Medien verbreiten, was noch nicht äh, gesagt werden darf. Andererseits sind wir ja ein Teil dieser Arbeit. Ähm, deshalb sehe ich das schon auch als Problem, dass ähm, wir, die ja doch ein, für den deutschen Markt ein wichtiger Part sind, so schwere Bedingungen bekommen beim Arbeiten. Aber ich muss zugeben... Es war dann einmal, als ich ähm, da war, waren Leute von der Produktionsfirma da und auch von Amazon. Und die saßen hinten drin, während wir aufgenommen haben. Und danach haben die original den Satz zu uns gesagt, wir können ja froh sein, dass ihr noch mit uns redet. <lacht> Weil die dann gesehen haben, unter welchen Umständen wir arbeiten und das wirklich wahrgenommen haben. Und das fand ich irgendwie so toll. Hm. dass Sie konnten es jetzt nicht ändern in dem Moment. Das, ne, war ja schon auf dem Weg so. Und aber das, fand ich irgendwie, das hat mir gleich wieder irgendwie total was gegeben, dass die auch gemerkt haben, wow, das ist nicht so einfach, so aufzunehmen und so eine Qualität herzustellen. Ja, man möchte das Bestmögliche machen, aber wenn du nichts siehst, was mhm. sollst du tun? Das fand ich dann irgendwie ja, sehr persönlich
2: Ich glaube, das ist oft das größte Problem, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie läuft die Arbeit in einem Synchronstudio überhaupt ab? Und dafür musst du einfach erst mal vor Ort sein und das mal sehen. Wahrscheinlich, ja. ja. Mhm.
1: Sophie war mit ihrer Rolle Galadriel auf einer Mission bei Die Ringe der Macht. Jetzt hören wir mal rein. Darum geht's.
3: Ich fühle mich nicht siegreich. Du verdienst die Ehrungen des
1: heutigen Tages. Dein Bruder wäre stolz auf dich.
3: Ich erinnere mich noch, als die ersten davon erschaffen wurden. Ein Ebenbild eines Gefallenen, verewigt in einem lebendigen Wesen. Ich dachte wohl immer, meine Ruhestätte würde hier sein. Bei ihnen. Stattdessen soll ich sie verlassen.
1: Dies ist das Geschenk deines Königs.
3: Ein Geschenk, das ich entschieden habe zu verweigern. Galadriel. Mein Bruder gab sein Leben auf der Jagd nach Sauron. Sein Auftrag ist jetzt der meine. Ich mache mich auf die Suche nach dem Feind, der uns im Norden entkommen ist. Allein wenn sein muss.
1: Ja, richtig, dein mysteriöses Zeichen. Ich habe dem hohen König berichtet.
3: Weswegen sollte Weil ein
1: Zeichen zu sehen nicht bedeutet, dass du kurz davor stehst, Sauron zu finden.
3: Es ist vorbei. Das Böse ist fort. Warum ist es dann weiterhin hier drin?
1: Nach allem, was du durchlitten
3: hast, ist ein Zwiespalt ganz natürlich. Ein Zwiespalt ich bin dankbar, dass du nicht solch Unheil erfahren hast wie ich. Aber du hast nie gesehen, was ich sah.
1: Ich habe meinen Teil
3: gesehen. Du hast nicht gesehen, was ich gesehen habe. Das Böse schläft nicht, Elrond. Es wartet. Und im Augenblick unserer Selbstgefälligkeit blendet es uns. Wow. Oh. <lacht> Und?
0: Ja, ja, da müsste man jetzt take für take durchgehen, wo ich äh, sage, na ja, da ein bisschen, nein. Ähm, na klar, man hört immer Dinge, wo man sagt, Hilfe, aber das meine ich, man ist zu nah dran. Und hier an deiner Seite Elrond, äh, gesprochen von Leo Malich, genau. Berliner Sprecher. Habt ihr euch mal connected? Leider gar nicht. Es ist ja wie immer, man sitzt, man steht alleine im Studio. Und die ganze Crew ist dann auch mal für mehrere Wochen oder immer wieder auf jeden Fall auch nach Berlin gefahren und hat dort die Berliner Kollegen aufgenommen. Ja. Es war sehr lustig, als äh, Jan,
2: Jassi äh, und also praktisch Katharin und der Tonmeister, äh, unser Kinne, ähm, vor mir im Hotel stand, weil ich zufälligerweise auch in Berlin war. Ich so, was macht ihr hier? Wir so, dürfen wir nicht sagen. Ich so, okay, ich weiß schon, um welches Projekt es geht. Hast du schon viele Anfragen bekommen, so a Mach-mir-mal-die-Galadriel? Ich <lacht> meine beste Freundin hat Geburtstag.
0: Nein, tatsächlich noch nicht, aber ich werde... Das erste Mal auf eine Synchronrolle angesprochen. Ja? Das ist mir vorher noch nie passiert. Also ja. heißt, einfach random auf der Straße? Nee. nee, aber dass mir Leute schreiben, mich anrufen, mich also überhaupt darauf ansprechen, ähm, auf dieses Projekt und dass ich das gesprochen habe.
1: Na, man wird auch immer gefragt, wen sprichst du eigentlich? Was, was hast du eigentlich gemacht? Ne? Und ja. das wird die Rolle sein, die du droppen wirst. Und du wirst genau. sagen, ich bin Galadriel. Und dann werden sie sagen, nee, echt.
0: Ja. Genau.
2: Ja. So, und jetzt kommt der Moment, wo alle weghören sollten. Oh Gott, ja. Die die Serie noch nicht fertig angeschaut haben. Also auch ich <lacht> muss mir jetzt die Ohren zuhalten. Wena du hast einen Ton ausgeschnitten. Da hört man dich, also Halbrand zusammen mit Galadriel. Das ist das Staffelfinale.
1: Genau, und Halbrand ähm, der König der Südlande, ist ja wahrscheinlich nicht derjenige, für den man ihn gehalten hat. Und äh, wer nicht möchte, das ist unsere letzte... Story hier jetzt für... In, oder dieser bei diesem Break jetzt hier zur Ringe der Macht, kann jetzt gern zwei Minuten nach vorne spulen und dann sind wir woanders versprochen. Von da rein. Nur ich erkenne eure Größe. Ich allein sehe euer Licht.
3: Ihr wollt mich zur Tyrannin machen. Ich mache euch zur Königin.
1: Schön wie die See und die Sonne. ...stärker als die Grundfesten der Erde.
3: Und Ihr, mein König, ...der dunkle Herrscher?
1: Nein, nicht dunkel. Nicht mit Euch an meiner Seite. Ihr sagtet mir mal, dass wir aus einem Grund zusammengeführt wurden. Das hier ist er. Ihr bindet mich ans Licht, und ich binde Euch an die Macht. Gemeinsam können wir Mittel-Erde retten.
3: Retten? Oder regieren?
1: Ich sehe keinen Unterschied.
3: Und deswegen werde ich niemals an eurer Seite stehen. Ihr braucht nicht das auf dem Meer
1: Das, auf dem ihr tret, weil die Elben euch verstoßen haben. Nur weil ihr es gewagt habt, sie anzubetteln um ein paar belanglose Soldaten. Was tun sie dann erst, wenn sie erfahren, dass ihr meine Verbündete wart? Wenn ihr ihnen sagt,
3: dass Sauren lebt! Und das nur wegen euch! Ihr werdet sterben wegen mir! Ja!
2: So böse Story kann combined. der Bene sein. Ja, aber wirklich. <lacht> Wahnsinn gesprochen, Bene. Das ist
1: übrigens das, was die ganzen oder viele Aufnahmeleiterinnen und Aufnahmeleiter sagen, die das ja auch gucken. So Bene, du bist immer der Nette. Ja, du sprichst über die Lustigen und die, 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 weiß ich auch nicht, die, die schleimigen, Schön irgendwie. Und auf einmal bist du das... Mehr böse geht ja gar nicht, ja. eigentlich. Also, wenn es einen Bösewicht auf der Welt gibt, dann halt wahrscheinlich diesen. Und fand ich selber auch lustig, eigentlich. Aber das
2: ist doch mal das, das, ist doch das Schöne, ne? dass du da auch mal, also dass diese Rolle fängt ja schon schleimig und nett an am Anfang. Ne? Also, dass der sich so entwickelt. Also, ja. dass man einen Charakter spricht, der einfach
0: so viele Facetten hat. Richtig.
1: Man ja. denkt eher so Liebesgeschichte vielleicht am Anfang oder so. Und dann ja, ich bin so. ein bisschen enttäuscht. Ja, mhm.
0: ja das ja. ist traurig. Aber echt super. Ja, ist eine tolle Danke. Figur.
1: Themenwechsel. Kommen wir <lacht> zu deiner. Jugend. Mich Ach, würde ja. wahnsinnig interessieren, wie du überhaupt so in diese ganze Branche reingerutscht bist oder überhaupt zum Schauspiel gekommen bist.
0: Mhm. Ja, das war so. Also ich habe schon immer eine gewisse Affinität dazu gehabt. Meine Mutter hat auch eine Schauspielausbildung gemacht, hat allerdings... Ähm, wurde dann mit mir schwanger und hat dann eigentlich die Schauspielerei an den Nagel gehängt, es, äh, hat ihren ersten Beruf wieder ausgeübt, die, den Beruf der Grundschullehrerin und ähm, ist parallel noch Sängerin gewesen und mein Vater war Mischtonmeister. Ah, mhm, bei Ari, bei, bei Ari Tone, ah. genau. Das heißt, ich war schon in so einem Metier, bin ich groß geworden. Wobei ich eigentlich nie das machen wollte, was meine Eltern machen. So ganz typisch. Man will mhm. Hauptsache was anderes eigentlich. Also ähm, das Mischen hat mich tot, zu Tode gelangweilt als Kind. Ich musste da hinten im Studio Hausaufgaben machen, während mein Vater alles vor- und zurückgespult hat. <lacht> der konnte ja alles rückwärts sprechen. Das war für mich, sag nochmal den und den Satz rückwärts, weil der so oft <lacht> da und, so. ja. und ich saß da hinten im Dunkeln und musste Hausaufgaben machen und fand es total öde. Also, es hat mich eigentlich überhaupt nicht angemacht. Ja. Ähm, Erstmal. Ich habe so meins gesucht und das war dann eigentlich das Tanzen. Also, ich war, La, ja, ich war viele Jahre lang der Überzeugung, dass ich Tänzerin werde. Okay. Ich habe ganz früh angefangen mit Ballett, drei oder vier. Und habe das dann auch auf einer professionelleren Ebene betrieben, also schon mit 13. Dann sechsmal die Woche trainiert, war hier in München an der Staatlichen Ballettakademie Heinz-Bosel-Stiftung, also wo man wirklich sechsmal die Woche wow. hartes Training hat von, mit russischen Lehrern, was Ach. eine gute Schule für mich war. Ja, ja mhm. war es also, äh, blickst du positiv darauf zurück? So und so. Natürlich ähm, wird einem auch dadurch natürlich ein Stück Freiheit und Kindheit vielleicht genommen, aber ich wollte das. Also mhm. deshalb kann ich nicht sagen, es wurde mir genommen, sondern... sondern ich wollte es mir auch nehmen lassen in dieser Zeit. Es war irgendwie, hat mir sehr viel Struktur gegeben. Meine Disziplin habe ich dort quasi erlernt, für was zu arbeiten, für was zu ackern, richtig. Das hilft mir heute noch. Genau, deshalb war eigentlich erstmal mein Wunsch, Tänzerin zu werden. Und ich bin diesem Wunsch also erstmal nachgegangen. Ich war immer schon sehr klein und dünn und so schmächtig und sah sehr jung aus. Mhm. Und ähm, Film fand ich auch schon immer spannend, aber habe eigentlich gar nicht so gedacht, dass das meins ist. Und dann hatte ich mal eine Tanzaufführung, wo wir auch singen mussten und ein bisschen äh, schauspielern. Das war so eine Art Kindermusical. Und da hat mich dann eine Kindercasterin danach ähm, angesprochen, die war im Zuschauerraum. Und hat gesagt, magst nicht mal äh, ein Casting machen? Hast du mal Lust, in so eine Kinderkartei zu kommen? Und ich war, ja, okay, war da jetzt gar nicht so erpicht, aber dachte mir, wieso nicht? und habe dann ein paar Castings gemacht, schon mhm. als junges Kind oder als junges Mädchen. Die wurden erstmal alle nix. Und plötzlich wurde eben eins doch was. Und das, glaube ich, lag sehr daran, dass ich eben so jung aussah. Und die haben ein Mädchen gebraucht, ähm, die ähm, schon älter ist, mit der sie länger drehen können. <lacht> Ja, das ist ja auch oft das aber Ding noch ein beim kind Synchron, spielt. ne? Ja, also dass genau. du sagst,
2: du besetzt oft äh, Leute, die schon erwachsen sind, auf Kinderrollen, weil du einfach mit denen halt mal ein paar ja. Stunden
0: durchziehen kannst. Ja, weil normalerweise darfst du, glaube ich, nur fünf Stunden dürfen die Kinder nur Set sein. Mhm. Das heißt, von Maske bis mhm. die letzte Klappe. Bleibt nicht mehr viel. Ja, da, genau. Ich war halt schon einfach schon ein bisschen älter. Ich war schon ein Teenie, sah aber noch irgendwie aus wie neun oder zehn ähm, genau. Und so habe ich dann bei aller Liebe diese kleine ARD-Serie, hatte ich dann da ähm, war ich dann plötzlich die Freundin vom jüngsten Sohn. Wie war das für dich? Also damals so
2: als Jugendliche plötzlich am Set abzuhängen und nicht irgendwie, keine Ahnung, die
0: normalen Sachen mal zu machen, <lacht> die Jugendliche so machen? Ja, so viel war das noch nicht. Das war eine kleine Rolle und ich war tierisch aufgerückt, tierisch nervös und ähm, glaube ich, wenn ich nur ein, zwei Drehtage gehabt hätte, wäre ich nicht dabei geblieben. Das hat, hat mich total abgeschreckt am Anfang, diese Technik auch. Ja, also stehen 30 Leute um dich rum, du musst auf eine Markierung gehen, du musst Augenlicht haben, du musst die Sachen tausendmal wiederholen. ist ja nicht so, du gehst dahin, spielst ein bisschen rum und gehst wieder, sondern das ist sehr technisch. Und mein Glück war eben, dass es eine durchgehende Rolle war. Ich musste also dabei bleiben
2: mhm.
0: und habe so quasi meine Scheu verloren und habe mich angefangen, vor der Kamera wohler zu fühlen. Weil ich bin jetzt, glaube ich, erst mal ein eher scheues Kind gewesen, tatsächlich. Aber dadurch, dass das eine durchgehende Rolle war... Ist er <lacht> nicht mal rausgekommen aus der Nummer. Ja, und das war im Grunde mein Glück. So ähm, habe ich es gemerkt, dass es eigentlich vielleicht doch reizvoll ist.
1: Ja. Und im Vergleich ähm, vor der Kamera und Theaterbühne, was würdest du da wählen? Du hast ja beides kennengelernt.
0: Ja, das kommt natürlich wie bei allem auf das Projekt drauf an. Ich spiele schon sehr gern Theater inzwischen. Das war dann so, ich bin ja dann nochmal auf die Schauspielschule gegangen nach meiner Tanzausbildung, weil ich es eben wichtig fand, wenn ich diesen Beruf Schauspielerin machen möchte, dann möchte ich ihn wirklich richtig lernen, gerade auch wegen der Sprache, wegen dem Sprechen. Ich kam vom Tanz, hatte kein Sprechgefühl für die Bühne. Ich dachte, körperlich kriege ich das hin, so eine gewisse Bühnenpräsenz. Ich bin mir meines Körpers sehr bewusst, aber sprachlich fehlt es mir. Ich habe, keine, habe kein Bewusstsein, wie ich meine Sprache einsetzen kann. Deshalb bin ich dann nochmal auf die Schauspielschule gegangen und habe da schon die Bühne für mich entdeckt. Also heute, also heute würde ich sagen, hängt mein Herz tatsächlich mehr an der Bühne. Wobei es, wie gesagt, total aufs Projekt drauf ankommt. Ich habe jetzt im Frühsommer einen Zweiteiler für die ARD gedreht, der jetzt Weihnachten rum rauskommt. Eine Geschichte über so eine Höhlenrettung in Berchtesgaden. Ähm, das war ein sehr großes, aufwendiges Projekt. Wir haben in Kroatien in Höhlen gedreht. Es war körperlich wahnsinnig anstrengend. Das war toll wieder, das Drehen. Also da habe ich das Drehen auch wieder wahnsinnig geschätzt und genossen. Und gleichzeitig gab es auch Projekte am Theater, oh, wo ich dachte, wann ist das vorbei? Wann ist diese Probenarbeit vorbei? Ja, natürlich. Deshalb, wie bei allem, es geht darum, wie sind die Menschen um dich rum? Wie ist deine Rolle? Wie ist das ganze Umfeld, unter welchen Umständen arbeitest du, deshalb ich kann das gar nicht so sagen.
1: Und ist nicht das das Coole beim Synchron, dass man ja eigentlich so schnell in so verschiedene Rollen schlüpfen kann, was du dir beim Theater wochenlange arbeiten musst oder vielleicht auch beim Film, bis du das Drehbuch hast, bist du da mal, bis das da mal vor die Kamera kommt, dauert ja eigentlich Echt eine Zeit. Und da bist du vormittags die, die Superheldin in der Amazon-Serie und nachmittags sprichst du noch irgendwo anders in den liebende Mutter. Also wo gibt's das schon? Ne?
0: Ja, absolut. Ich habe immer das Gefühl, ich erhole mich. Ich bin ja so dreigleisig unterwegs, also drehen, Theater, äh, sprechen. Und ich erhole mich jeweils im, in einem Part von dem anderen. <lacht> ja. Das ist wirklich so. Wenn ich viel Theater gespielt habe oder eine Probenzeit hinter mir habe, sechs Wochen lang Proben, sechs Wochen mit einer Figur beschäftigen, mit den Kollegen, mit dem Regisseur, mit allem was sehr zermürbend oft ist für mich und dann erhole ich mich im Studio und denke jetzt einfach dahin gehen und direkt ein Ergebnis haben, direkt an etwas arbeiten, ganz direkt ohne Kopfkrieg vorher sechs Wochen lang, das finde ich wahnsinnig erholsam auch in meinem Alltag mit drei Kindern ähm, schätze ich das inzwischen wahnsinnig die Arbeit im Studio, weil sie so produktiv ist, man muss auch sehr wach sein, sehr schnell sein, was mir, was ich, wo ich lange gebraucht habe, das ähm, mir anzueignen, tatsächlich. Ich hatte das Glück, das hat wirklich nicht jeder, ich muss wirklich sagen, das Glück, dass ich jemanden hatte, der mich in, Synchron, in diese Synchronbranche wirklich reingebracht hat. Ich hätte das alleine nicht geschafft. Ich kann ihren Namen gerne nennen, weil dann, sie ja? ist wirklich meine Mentorin, Susanne von Medwe eine großartige Kollegin und Sprecherin auch ich verehre sie sehr ich würde sie eigentlich nie Kollegin nennen weil ich sie so verehre ich finde sie ist noch mal wirklich was das Sprechen betrifft einfach noch eine andere Liga und wir hatten an der Schauspielschule mit ihr einen Synchronworkshop also eine Woche durften wir in einem richtigen Studio mit ihr aufnehmen und sie hat uns das mal gezeigt uns Schauspielschülern damals wie das so in einem richtigen Studio abläuft und hat quasi sie hat Regie geführt und ähm, uns da eine Woche lang begleitet und uns das beigebracht. Und nach dieser Woche hat sie zu mir gesagt, Sophie, ich glaube, das könnte was für dich sein. Ich versuche mal ein paar Aufnahmeleiter auf dich aufmerksam zu machen. Und das hat lange gedauert, hm. bis die mich wirklich auf dem Schirm hatten. Ihr wisst, wie die Branche ist. Ja, die ist klein und man hat schon relativ viele gute Leute. Ich finde, sie sind auch sehr offen auf, neu, auf neue Stimmen. Das will ich gar nicht sagen. Aber bis die wirklich dich immer auf dem Schirm haben und wieder an dich denken musst du, glaube ich, schon viel, doch schon relativ viel gemacht Aber die hat mich so oft hat immer gesagt, probier doch die Sophie und hier auch. Und also der bin ich eigentlich, ähm ja, also wenn es Susanne nicht gegeben hätte, würde ich heute sicher nicht Galadriel sprechen. Aber ich glaube, das ist bei uns
2: allen so am Ende. Man jeder von uns hat irgendwie eine Connection. Bei dir war es Marina Köhler mhm, damals, genau. die dich als kleinen Jungen reingebracht hat. Bei mir, mein Onkel, der Sprecher ist. Ja, also man hat, jeder hat, glaube ich, so eine Bezugsperson. Ich glaube, dass die wenigsten tatsächlich. Also ich weiß, dass die FFs das oft macht mit Bewerbungen, die von Schauspielschülern reinkommt die öfter mal eingeladen werden. Aber oft hast du natürlich auch in diesem Daily-Business gar nicht so die Zeit, die neuen Stimmen auszuprobieren.
0: Ja, und dann bleibt es halt doch viel bei Ensemble und bei den kleinen Rollen, dass du wirklich mal für eine Hauptrolle ähm, angefragt wirst oder so weit kommst. Ähm, dass, also bei mir hat das gedauert, sagen wir mal, gut, jetzt, gute zehn Jahre. Das ist gute zehn Jahre her, dass Susanne da angefangen hat, mich wirklich zu pushen. Ähm, und das hat sich dann nach und nach gesteigert, ja.
1: Bevor wir weitermachen beim Synchron, nochmal ein kurzer Cut. Wir haben vorbereitet Fickende Fische. <lacht> Sicherlich Gott. ein prägendes Projekt für ja, dich in deinem Leben. Absolut. Sag mal gerne nochmal drei, vier Wörter zu diesem Projekt.
0: Genau, das war auch wieder so eine Sache. Wie gesagt, ich hatte schon ein bisschen Dreherfahrung, war 17, 18 Jahre alt. Und ja, ähm, dann kam wieder so ein Casting rein, geflattert. Ähm, und dann ging das weiter Runde für Runde und plötzlich war ich in der Endrunde. Und ähm, dann hat dieses Projekt geklappt. Im Endeffekt war das auch wieder sehr viel Glück, weil ich glaube ich, einfach wie ich aussah, ich hatte damals rot gefärbte Haare, war halt so ein Teenie und entsprach genau der Regisseurin. Mhm. Und die Regisseurin hat, glaube ich, genau das, gesucht. Ich musste da nur zur Tür reinkommen und hatte fast die Rolle, hatte ich so ein bisschen. du nicht mal spielen, oder was? Ja, tatsächlich. Ich hatte ja auch noch keine Ausbildung. Wir waren, wie gesagt, 18 Jahre alt, wir beiden Hauptdarsteller. Und die haben uns einfach genommen, wie wir waren. Deshalb ist es schon für mich ich, ein Projekt, was ich definitiv vor meiner Ausbildung, das hat so, ist so ein bisschen, ja, da durften wir einfach, Hauptsache authentisch. Mhm. Ja. Das hatte noch nicht wirklich was mit Schauspielkunst zu tun für mich. Ja, Also, ähm, die haben uns genommen, wie wir sind und haben quasi unsere Rollen eigentlich, waren uns auf den Leib geschrieben und wir konnten agieren, wie wir wollten. Die Kamera ist uns gefolgt. Es war natürlich ein wahnsinnig tolles, freies Projekt, ähm, was äh, für mich ganz, ganz eine ganz wichtige, tolle Zeit war, auch diese Dreharbeiten. Aber auch, weil ich eben sehr jung war und in diesem Business-Schauspiel eigentlich gar nicht so ja, noch nicht so bewandert war, habe ich mich danach auch relativ zurückgezogen wieder, weil dieser mediale Wahnsinn, der damals also kam. Da ging es ab, oder? Ja. Wurde sie ja
1: auch nominiert dann für die
0: Genau, die ich war nominiert. Ja, für den Jupiter Award und eben als beste Hauptdarstellerin für den Deutschen Filmpreis. Eine wahnsinnige Wahnsinn. Ehre, aber eben für mich eigentlich überfordernd.
3: Mhm.
0: Ich ja, konnte mir nicht vorstellen, oh Gott, jetzt einfach nur noch zu drehen. Ich war mitten. In der Schule und ich wollte einfach auch tatsächlich Teenie sein. Ich wollte mit meinem Freund abhängen und mhm. Sachen machen, die man als Teenie macht. Ich hatte vorher fast nur getanzt. Ich musste ein bisschen meine Jugend nachholen und ähm, habe mich dann so ein bisschen auch wieder rausgezogen. Und das habe ich gebraucht damals.
2: Hattest du zu dem Zeitpunkt schon eine Agentur,
0: die auch dahinter ja. war? Genau, ich hatte dann eben schon eine Agentur, also es begann mit den ersten Drehsachen, da werden dann Agenturen auf einen aufmerksam und ab mhm. da hatte ich auch jemanden, die haben das auch akzeptiert, okay. ähm, das war okay. Ja, und ähm, ich habe irgendwie da ein bisschen Zeit gebraucht und habe die Schauspielschule tatsächlich erst sehr viel später dann nochmal,
3: äh,
0: bin ich es gegangen Ich wollte erst mal ein bisschen noch jung sein. Lass uns doch mal reinhören in fickende Fische.
3: <lacht> Sind die alle von deiner Mutter? Mhm. Ist schon rumgekommen. Hm. Willst dich nicht setzen? Klar. Und was macht sie da? So Clubmanagement oder so. War da gewesen? Nee, zu teuer. Ach so. Spielst du? Nö. Du? Hm. Cool. Was ist mit Tanzen? Willst du tanzen?
1: Sag mal, höre ich da so eine Berliner Schnauze ein bisschen? Oder so leicht, leicht so ein bisschen?
0: Oder? Ja, also ich habe natürlich, weil er Film spielt in Dortmund, glaube ich, habe ich natürlich das Süddeutsche ausgeblendet, was ich so ein bisschen im, jetzt wenn ich so spreche, glaube ich, habe. Das, das hat man im Gehör, also das, sowas hatte ich schon immer im Gehör, dass ich weiß, okay, das ist jetzt, spielt nicht in München, dann werde ich auf keinen Fall so münchnerisch einbauen. Ja. Dann mache ich das extra hochdeutsch, sagen wir es mal so.
1: Du, und wann kam dann dieser Switch, wo du sagst, ich, jetzt haben es die Leute endlich kapiert und gemerkt, ich spreche jetzt auch große Rollen beim Synchron und eben nicht nur Menge Ensemble.
0: Das hat sich tatsächlich erst so, glaube ich, in den letzten, ja, fünf, sechs Jahren so entwickelt, muss ich sagen. Also mit der Geburt meiner ersten Tochter bin ich dann vom Theater weggegangen. Ich war ja noch fest am Theater vorher und habe gemerkt, nee, das werde ich nicht mehr machen mit Kindern. Und dann konnte ich im Grunde das Sprecherstandbein einfach ähm, verstärkt ausbauen. Ich habe auch eine Agentur, bin bei der Caroline Milan, die mich da wahnsinnig unterstützt und auch unterstützt hat und immer noch. Also da bin ich total dankbar. Die haben mich da quasi ähm, ja, dann ein bisschen gepusht. Und dann hat sich das so in den letzten Jahren so entwickelt, dass das Sprechen für mich eigentlich, auch jetzt durch Corona nochmal, wo die Bühne plötzlich futsch war, war das plötzlich mein größtes Standbein und ich war so heiden dankbar, dass ich das hatte. Es hat mir im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch gerettet, auch einfach finanziell, ja, weil Bühne war nicht zwei Jahre und das Sprechen ging ja dann doch mit einer kleinen Zäsur relativ nahtlos weiter. Und da konnte ich dann einfach Gas geben. Ähm, und hatte dafür plötzlich allen, allen Raum und alle Zeit. Und deshalb hat sich das so in den letzten Jahren etabliert. Ja, Du hast gerade eben gesagt, das hat eigentlich angefangen mit der Geburt deiner
2: ersten Tochter. Ähm, wie lange hast du dich dann rausgenommen nach der Geburt beim Synchron? Das ist ja auch immer so eine Sache, dass du ja erstmal ähm Erstmal schauen musst, weißt du, manche Rollen gehen vielleicht weiter. Ich weiß nicht, ob du zu dem Zeitpunkt schon Rollen hattest, die durchgehend
0: ähm, durchgelaufen sind. Nein, nicht? ich glaube okay. nicht. Als die, die wurde jetzt vor zehn Jahren geboren, da hatte ich noch keine durchgehenden Rollen. Wie gesagt, da ist es dann eigentlich erst so ins Rollen ge mhm. gekommen. Okay. Ja. Also vorher nur so ein bisschen, weil ich war immer am im Theater und war auch immer zeitlich nicht so verfügbar. Das ist ja einfach auch sehr wichtig für die Studios, dass man schon Verfügbarkeiten hat. Ja? Weil so ein Film oder so eine Serie, da wird ist ein ganz klarer Aufnahmezeitraum und entweder kann man da oder nicht. Und wenn die wissen, ach, die hat jetzt wieder ein Projekt am Theater im probt wieder sechs Wochen, dann ist man erstmal wieder weg vom Fenster und das war plötzlich nicht mehr. Ich habe gesagt, ich bin jetzt frei, ich bin wieder in München und alles, was geht, mache ich. Ja. ja, hau her. Genau. <lacht>
1: Jetzt haben wir einen Ton von den fantastischen Tierwesen. Da bist du Banti gewesen. Ja. Kannst du dir erklären, warum du immer in diesen Fantasy-Filmen <lacht> und Serien da so große Rollen bekommst?
0: Nein, aber ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass ich immer in Fantasy-Serien große Rollen habe, weil ich auch so viel anderes spreche, was überhaupt kein Fantasy ist. Das war jetzt irgendwie aber schon prägnant irgendwie, ja, dass das jetzt alles so hier. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir tatsächlich auch erst selber auf. Und House um, of the Dragon ja auch. Genau, auch House of the Dragon. Ja. Das war wirklich absurd, dass gleich nach, nach Galadriel dann noch die Rhaenyra, ähm, ja, ja dazu kam. Das, das fand ich dann schon auch äh, ja, sehr lustig. Aber für mein Gefühl spreche ich natürlich auch ganz viel andere Sachen. Ja?
2: Aber bist du Fantasy-Fan? Also kannst du damit, sage ich jetzt mal, was anfangen? Oder?
0: Nein. <lacht> oder? Nein. <lacht> nein, das... Ähm, ähm, ich ich persönlich lese zum Beispiel keine Fantasy-Romane. Also ähm, ich, das ist nicht meins. Im Kino oder im Fernsehen schon eher tatsächlich. Mhm. Also das schon, ja. Ja, ist natürlich auch fett, das auf der Kinoleinwand zu sehen. Also die Bilder sind einfach total beeindruckend. Ja, und damals Herr der Ringe, Harry Potter, das waren so Klassiker, die muss man gesehen haben. Die waren für mich schon auch sch natürlich ein Muss. Ja. Dann lass uns doch mal reinhören. Du als Bunty
2: in Fantastische Tierwesen.
3: Ich habe fast alle gefüttert. Pinky hatte schon seine Nasentropfen und... Und Elson? Ihre Köttel sind wieder fast normal.
1: Wunderbar. Du kannst für heute Schluss machen. Du solltest den Kelpie doch nie überlassen.
3: Ich brauche mehr Wundsalbe.
1: Nicht, dass du am Ende noch einen Finger verlierst. Jetzt aber im Ernst. Ab nach Hause mit dir, Bunty. Du bist sicher erschöpft.
3: Zu zweit hat man man's mit dem Kelpie leichter. Vielleicht ziehst du besser das Hemd aus.
1: Ach, keine Sorge. Ich bin ganz schnell wieder trocken.
3: Wenn du Banti noch einmal beißt, steckst du in Schwierigkeiten, Freundchen. Was war das denn?
0: Ich weiß nicht, aber ich möchte, dass du jetzt nach Hause gehst. Soll ich das Ministerium rufen? Nein, ich möchte, dass du nach Hause gehst, bitte. Ja, sehr süße Rolle. Die habe ich auch sehr geliebt. Ja. ja. <lacht> Warum?
2: Was war besonders? An
0: Banti? Ja, die hat sowas, ich weiß nicht, sowas einiger, also auf der einen Seite naiv und sehr liebevoll, sehr treu und einen totalen Witz. In, mhm. Also die Schauspielerin ist auch einfach sehr lustig. Also ich mochte das. Ja, Und mit Solveig Duda haben wir das aufgenommen. Das ist natürlich auch immer Heiden Heidenspaß mit ja. der Solveig. Hatten wir auch schon hier vor kurzem bei uns im Podcast. Also wenn ihr die Folge
2: noch nicht gehört habt, dann hört mal rein.
1: Und haben sie gar nicht angesprochen auf die Tierwesen. Also um Gottes Willen. Ja. <lacht> siehst du mal, wie viel die wieder macht, dass wir das Ganze so erwähnt viel, haben. Ja, ja. Ja. Mhm.
2: Gibt es denn eine Rolle oder einen Charakter, den du gern mal spielen würdest? Also irgendwas, was du äh, im Synchron noch nicht so ausleben konntest?
0: Ui, da muss ich richtig überlegen. Da fällt mir gar nichts ein, weil ich wirklich finde, dass diese Arbeit eben so wahnsinnig variabel ist, also ich mag sehr gerne die historischen Sachen, merke ich, die spreche ich aber auch immer mehr oder immer mal wieder, die gefallen mir sehr, weil sie eben so anders sind, Ja, weil man in eine andere Zeit sich hineinversetzen darf und die Frauen damals ja einen ganz anderen Duktus, Sprachduktus, eine ganz andere Haltung haben und... Das gefällt mir irgendwie total. Das gefällt mir aber auch beim Spielen. Ähm, es braucht nicht alles das moderne, flapsige Sein von heute. Ich finde es schön, mal ähm, in eine andere Zeit zu gehen, merke ich. Ja, Das ist eigentlich so das, was ich, worauf ich Lust hätte momentan. Ja.
1: Und gibt es irgendwas, worauf du gar keinen Bock hast? <lacht> oder du sagst, oh Gott, jetzt für mich deine Ärztin oder was weiß ich.
0: Nee, Ärzte finde ich auch super. Sind mir auch ganz fremd. Finde ich toll. <lacht> Großartig, ja, so analytisch und so, gar nicht meins. Also ich bin ja völlig chaotisch und irgendwie emotional und so ähm, analytische äh, Figuren finde ich auch so wahnsinnig spannend, weil die mir eben so fremd sind und finde ich toll. Ähm, nee, ich spreche alles gerne, tatsächlich.
1: Also wir müssen jetzt zu House of the Dragon kommen. Wir können uns ja verquatschen mit Sophie ohne Ende, aber wir gucken auf die Uhr.
0: Ja. Hast du selbst gesehen? Hast du schon reingeschaut? Ein bisschen, aber noch nicht, da muss ich noch ein bisschen mehr gucken, ja. Da bin ich tatsächlich noch nicht so weit.
2: Aber Game of Thrones hast du gesehen? Ist ja praktisch ein Spin-off davon. genau. Und großer Fan? Alle so gehypt wie alle anderen von
0: Game of Thrones? Oder? Ja, tatsächlich auch geworden. Mhm. Ja, also ich war etwas skeptisch auch vorher, weil es eben gar nicht so mein Genre ist. Aber es ist schon geil gemacht. Ja,
2: dann lass uns doch direkt mal reinhören in die allerallererste allererste Szene. Sophie als Rhaenyra Targaryen in House of the Dragon.
3: Als das erste Jahrhundert der Targaryen-Herrschaft zur Neige ging ließ die Gesundheit des alten Königs, Jaehaerys, allmählich nach. Zu jener Zeit stand Haus Targaryen auf dem Höhepunkt seiner Macht. Mit zehn ausgewachsenen Drachen unter seinem Joch. Keine Macht der Welt konnte es mit ihm aufnehmen. König Jaehaerys regierte fast 60 Jahre lang, inmitten von Frieden und Wohlstand. Doch Schicksalsschläge hatten ihm beide Söhne genommen und die Thronfolge in Frage gestellt. Im Jahre 101 berief der alte König also den großen Rat ein, um einen Erben zu bestimmen. Mehr als 1000 Lords folgten seinem Ruf nach Harrenhal. 14 Anspruchserklärungen wurden gehört, doch nur zwei wurden ernsthaft in Erwägung gezogen. Prinzessin Renis Targaryen, älteste Nachfahrin des Königs, und ihr jüngerer Vetter, Prinz Viserys Targaryen, des Königs ältester männlicher Nachfahre.
1: Hiermit wird erklärt von allen Landesherren und Lehensträgern der sieben Königslande, dass Prinz Viserys Targaryen herrschen werde als Prinz von Drachenstein.
3: Rhaenys als Frau würde den eisernen Thron nicht erben. Die Lords entschieden sich stattdessen für Viserys. Mein Vater Scheheres berief den großen Rat ein, um zu verhindern, dass ein Krieg um seine Nachfolge geführt würde. Denn er kannte die bittere Wahrheit. Das Einzige, was das Haus des Drachen zu Fall bringen konnte, war es selbst.
1: Wieder mega gut, mhm. wirklich.
2: Also vor allem so ein, man muss sich ja vorstellen, wir haben das ja in kleine Takes immer aufgeteilt. Also dass dieser riesen Monolog dann am Ende so rund klingt, ist faszinierend. Und oft ist es ja auch so im Studio, dass wir die Anschlüsse nicht unbedingt hören. Kommt immer auf Studio drauf an. Du hast schon die Möglichkeit zu sagen, spiel mir das mal vorher ein. Ja? Dann hörst du noch den Satz, den du davor gesprochen hast. Aber das ist schon immer eine Aufgabe, finde ich.
0: Total und man ist selber wirklich auch überrascht, wenn man es dann im Großen und Ganzen hört und sieht. Also ich jedenfalls, ja. weil wir es eben so zerstückelt machen und wenn man es dann sieht, denkt man, aha, okay, und dann hört man natürlich auch, ist es aufgegangen, hat es geklappt oder ja an der einen oder anderen Stelle eben nicht. Vor
1: allem einfach mal diese beiden Opener von diesen beiden größten Serien, die es gerade gibt, mal einfach mal rausgeknallt. Und ich finde das so krass, weil man muss sich ja da reinversetzen in, in kürzester Zeit. Du kommst da an und sagst, Mensch, wie geht's dir so? Hast du gehört, ja, gerade Corona? Wie oft warst du auf der Wiesn? Okay, geht los. Boom. Und dann aber genau so abliefern.
0: Ja. Das ist krass. Ja, aber ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, ich bin immer sehr froh in meinem dunklen... Bunkerchen dann da alleine vor meinem Sch ähm, Mikro. Nur ähm, die Cutterin oder der Cutter noch mit im Raum. Und dann kann man, hat man nur diesen Bildschirm vor sich und die Stimme der Schauspielerin und los geht's. Also ich finde das total das ist so eine Blase, in der man ist. Ja, man hat ja auch kein Tageslicht, aber das mag ich auch. Ja. Ich muss mich dann da reinziehen äh, lassen können und dann klappt das relativ schnell. Man hat schnell die Außenwelt ausgeblendet. Ja. Das finde ich auch manchmal sehr erholsam. Ich weiß nicht, ich habe eine tolle Serie auch äh, vor ein, zwei Jahren in Berlin gemacht für Arte en Therapie. Äh, hieß diese Serie, auch eine tolle Serie ähm, ähm, über so Therapiesitzungen. Ja. in Treatment, glaube ich, gab es als Vorprojekt von den Amerikanern. Jedenfalls, die Franzosen haben En-Therapie gemacht und da durfte ich Melanie Thierry sprechen, die Schauspielerin, die spreche ich momentan fest und ähm, die ist eine große Rolle gewesen, eine Patientin. Und wir hatten also eigentlich nur Therapiestunden. Also eine Folge war immer eine komplette Therapiestunde. Das heißt, man saß nur auf der Couch und hat geredet mit dem Therapeuten. Und... Ich fand das auch so super. Ich bin dahin. Die hatten mir ein, eine Couch hingebaut <lacht> neben die Couch das Mikro. Also ich saß wirklich auf der Therapie-Couch vor mir ein riesen Bildschirm. Ich habe immer nur den Therapeuten vor mir gesehen und habe ähm, mit dem meine Sitzung gehabt. Und ich weiß das noch, ist ja, cool. ja, und ich weiß noch, dass der Regisseur oder oder Cutter oder Tonmeister gesagt gesagt, Wollen wir nicht mal eine Pause? Machen? Ich so, Nein, ich muss die Sitzung beenden. <lacht> Das müssen wir doch fertig machen, ja, das Thema hier. Äh, und das meine ich, man ist so drin, ja. man blendet die Außenwelt aus. Und bei dem Projekt war es auch so jetzt. Ähm, House of the Dragon oder auch eben Ringe der Macht. Du gehst in dein dunkles Kämmerchen und das muss jetzt beendet werden, dieser Kampf. Also ja. da gehen fast keine Pausen. Ja. Also ich hatte wenig Bedürfnis auch nach Pausen tatsächlich. Ja. Klar, irgendwann hat man äh, karierte Augen und sieht nichts mehr aber, ähm, und wird langsam. Und die Konzentration lässt dann doch nach, aber ich, es hat einen Sog, wenn du solche Produktionen machst, wo du so ja, intensiv arbeiten darfst. Totaler Fokus einfach. Mhm.
2: Bereitest du dich auf die Rollen dann irgendwie vor? Also wir hatten es ja vorhin schon bei einer Theaterprobe, da probst du wirklich sechs Wochen für diese eine Aufführung. Wie ist das für dich dann, ins Studio zu gehen? Und wir wissen ja meistens eigentlich gar nichts. Wir wissen auch, okay, fette Serie hier, Hauptfigur. Vielleicht, wenn du Glück hast, darfst du es mal vorher ein bisschen sehen. In den meisten Fällen nicht.
0: Ähm, was machst du da? Genau, also wenn ich was zu sehen bekomme, nehme ich es gerne an und lass mir gerne auch was erzählen. Und ich möchte auch immer die ganze Szene vorher sehen. Genau. Natürlich, dass ich zumindest weiß, wo fangen wir an? Wo startet die Figur? Wo hört sie auf? Und die Regie bettet einen ja immer ganz gut ein, finde ich, als Sprecher. Also wenn man Fragen hat, wird sofort, ja, das ist so und so. Also ich frage auch viel, damit ich schon jeden Take verstehe. Aber ich mache keine eigentlich, also außer bei Voice-Over und Dokus, wo ich den Text vorher zu Hause habe zum Bearbeiten, äh, mache ich sonst keine Vorbereitung. Und ich finde das eben auch das Reizvolle mhm. an der Arbeit und auch der Unterschied eben zum Theater. Und wie ich schon gesagt habe, <lacht> es ist... Ganz anders, weil man viel mehr auf Punkt sein muss und sehr konzentriert sein muss. Aber ähm, ähm, ich finde das auch sehr erholsam, einfach hinzugehen und loszulegen. Ja. So, bevor wir jetzt hier noch auf den Tisch sabbern, weil das nächste
2: <lacht> oberster an uns vorbeigetragen wird.
1: <lacht> müssen wir Das ist unseres. Essen. ja. Sophie, vielen lieben Dank. Es war ganz, ganz toll mit dir. Ja,
0: ja, es war ganz, ganz toll mit euch und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Schön Danke. Passt. Und jetzt die Krüge.
0: Oh,
3: Prost. Ja. Prost.
0: <lacht> und wir hören uns in zwei Wochen
2: wieder. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder mit dabei seid.